1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra 8 perc, van július 25-e, Ked, ez a Millás reggeli, a Rádió Cafén, a stúdióban Ács Gábor és Kántor Endre. És most már a kedves hallgatók Vajberen szavazhatnak, ez volt egy ötlet, hallgatói ötlet a- azzal kapcsolatban, hogy a- az ülő út két külső sávján bicikli alakított ki a budapesti városvezetés, ugye elég sűrű forgalmi útról van szó, és az eddig megszokottnál szélesebb sávokat többen kritizálták, ahogy a zöld hajlékony műanyagcölöpöket is, amelyek szegélyezik, én elválasztóként, Egyelőre még csak ilyen 17-en szavaztak a Viber oldalunkon, de lehet szavazni. 41% az, hogy jó ötlet, jó a kivitelezés is. 24% szerint jó ötlet, de a kivitelezés nem tetszik. És 35% mondja, hogy nem jó ötlet meg kell szüntetni. Mondom, ez még csak egy kevés szavazat, hogy itt lehet. Na, üzeneteket még küldhettek nekünk, akár Viberen, akár SMS-ben, akár Whatsappon a megszokott számra. És... Azokkal is fogunk foglalkozni. Most azonban az a téma következik, amit bearangoztunk korábban, mégpedig e, itt van velünk fácán Gergely, a Volvo Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója a stúdióban. Jó
2: reggelt! Jó reggelt kívánok! És az
1: áruszállításról beszélgettünk, jelenéről, jövőjéről, ami kicsit most sokszor úgy tűnik az embernek, hogy már a jövő a jelen, Mert amikor önvezető kamionokról van szó, vagy alternatív meghajtásról, akkor elektromos kamionokról, akkor azért, azért, hát én ezt nem
2: gondoltam volna még egy pár évvel ezelőtt, hogy ilyesmit akár látni az utakon. Igen, hát lehet, hogy kicsit klisének számít, de valójában a jövő már elkezdődött, Csak lehet, hogy egy átlag polgárnak ez még nem annyira tűnik fel, pont azért is, mert az alternatív hajtásláncú járművek igaz, hogy már köztünk vannak, de ránézésen teljes mértékben hasonlítanak a jól megszakott dízel változatokra. Ugyanakkor már a magyar utakon is közlekedik több darab is ebből, és végzi nagyon hatékonyan a munkáját. Viszont különbséget kell tennünk az alternatív hajtáslánc és az önvezetés között, tehát ugye a kettő az teljesen külön téma. Egyébként azt kell tudni, hogy az alternatív hajtásláncú járművek nagyjából egy két három éve kezdődtek el, hogy sorozatgyártásba kerültek több gyártónál is. Egyébként a volvo mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi voltunk az elsők, akik az összes létező terméküket már sorozatgyártásban kínálják tisztán akkumulátoros elektromos hajtáslánccal is. Illetve a másik, az önvezető, amiről beszéltünk, ez egy pár évvel ezelőtt nagyobb hangsúlyt kapott, mint mostanában, és itt egyébként zárójelbe is tenném ezt a témát, ugyanis a jogi hátterek egyáltalán nem alakultak az önvezető járművek elterjedésének támogatására, tehát annak ellenére, hogy majdnem minden gyártónak léteznek koncepciós járművei, ezek forgalomba vagy logisztikai központba elérhető változatba nem, nem jelentek meg. példányok vannak belőle. De
1: hogy, az, hogy forgalomban nem kerülnek ki, azt értem, és még a jogi környezet az nagyon Hát, hogy is mondjam, dilemmás. Ugye van ez a pont ez a, ez a, ez a trolli dilemma, ami, amit sokan szoktak emlegetni az önvezető járműveknél, hogy, hogy mi a jogi háttere annak, hogy a, a, mi, a, mi a döntés, ugye, amit egy önvezető jármű tudna hozni, de hogy zárt környezetben, logisztikai parkon belül sem működnek ezek?
2: Nem, nem. Ennek az az oka, mert zárt környezetben is tisztázni kell azt, uh-huh. hogy ha balesetbe keveredik egy ilyen eszköz, akkor ki a felelős érte? És még ne is halálos balesetről beszéljünk, csak egy anyagi kárról. Mondhatja azt az üzemeltető, hogy nem én üzemeltetem, hiszen én csak megvásároltam, kaptam egy önvezető terméket, ami tökéletes. A gyártó a felelős. A gyártó pedig azt mondja, hogy oké, okay, de én meddig? Egy évig, öt évig, száz évig, ezer évig, tehát meddig vagyok én a felelőse? És ezek a kérdések még magánterületen belül sincsenek tisztázva, és addig ezek nem tudnak. És ez a labda elé-t. most
3: kinépadtok? Tehát a technológia az kész, csak a szabályozás nincs meg hozzá? Inkább azt í-
2: mondanám, hogy a technológia előre haladott állapotban mm-hmm. van, de a gyártók egy picit kéziféket húztak ezzel kapcsolatosan, hiszen azért dollármilliárdokat ölni valamibe, ami nem biztos, hogy elterjed, illetve nem tudni, hogy mikor, helyette inkább erőforrásaikat. Arra összpontosítottam. Hát igen, ami, ami most volt mire figyelni. Adható.
1: Közben visszatérnék erre az elektromos meghajtású haszongépjárművekre, vagy pontosan erre a nyerges fontatóra, ezt nekem volt szerencsém személyesen is látni a Vábereznek az egyik eseményén, uh, amikor, amikor, amikor tesztelni is lehetett, tehát nem csak uh, kívülről megcsodálni, és hát akkor a sor... Most az év elején volt, ugye? Most nem olyan... Ez most tavasszal van volt, ugye? ugye, de hogy akkor a hogy sor, még nem, sor még nem láttam, aki egyszer, be, aki egyszer beült egy ilyen járműbe, az, az biztos tudja, hogy ez elképesztő jó érzés, de de... de Tényleg, hogyha kívülről nézi meg az ember, akkor nem lehet megkülönböztetni egy dízel járműtől.
2: Igen, hát pont azért is adtunk ilyen különös dekorációt és fényezést ennek a járműnek, hogy azért kitűnjön a tömegből, mert valójában egy, egy snaz fehér színnel lehet, hogy fel átlagember átlag ember számára, hogy ez egy elektromos hajtásláncszor ellátott jármű de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy ez ilyen jó sikerült. Ez a jármű, ahogy te is mondtad, már fél éves, ugye január óta dolgozik, és büszkén mondhatjuk el, hogy tökéletesen látja el a feladatát a hát, sofőr. Egy, egy,
3: egy pillanatra akkor meg, hogy mi a feladat? Mert ugye tavalyig arról beszéltünk, hogy itt a, a szűkereszmetszet, az itt is az aksi. Ezek a járművek azért nagy távol. Jellemzően a nyelges mondatok nagyon m. nagy távolságokat mennek. Elektromos hajtás a személygépjárművek között, személygépjárműveknél is a hatótáv az, ami meghatározza az elterjedését, nyilván még sok-sok más támogatások, stb. mellett, de a logisztikában, tehát az áruszállításban, hol ez a határ, illetve milyen feladatot tudnak ellátni, hol tart most, áttörtük azt a határt, hogy már a töltöttségi szinten túl vagyunk, hogy, hogy van, ahol milyen területeken lehet racionálisan, illetve gazdaságosan alternatíva, hogy egy nagyobb számban őket. Hol tart ez most.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a legeslegfontosabb témája az alternatív hajtásláncú szó teherjárműveknek. Ugyanis a legtöbb ember arra gondol, hogy egy nyerges szerelvényt több ezer kilométeres hatótávolságra használjuk. Ez igaz is, de ezeket a járműveket úgy hívjuk, hogy nemzetközi fúrozást végző eszközök. Uh-huh. Sokan elfelejtenek abba belegondolni, hogy csak Magyarországon több százas nagyságrendben vannak olyan nyerges szerelvények, amelyek egyébként szemre teljes mértékben megegyeznek a nemzetközi változattal, mindenre alkalmasak, tudnának is menni nemzetközibe, de az ő fuvar feladatuk agglomerációs feladatot jelent. Tehát azok a járművek, amiket mi nagyszámban megelőzünk az m 0 amikor reggel munkába jövünk, azoknak egy jelentős része nem megy a szomszédos országokba, illetve nem megy Nyugat-Európába, sőt, lehet, hogy még a szomszéd megyébe se. Valószínűleg azoknak a járműveknek egy nagyon nagy százaléka csak a szomszéd településre megy, hiszen nézzünk szét, mennyi hipermarket, mennyi raktár, mennyi gyártóhelység van, mennyi gyártóterület és logisztikai központ csak Pest megyén belül. Ezek a járművek erre alkalmasak, hogy ezt a nagyon sok rakodási igényt és nagyon sok lakott területet érintő környezet környezeti szempontokból zölden, zöld energiával és szennyezés nélkül teljesítjük.
3: Uh-huh. És itt most mi az elvárás, hogy naponta egyszer elég, elég legyen tölteni, vagy hogy mi az, amit teljesíteniük kell, mennyi fuvart visznek egy nap, mennyit futnak ezek a? Hát gondolom lehezebb járművel. kiszámítani,
1: mert ugye egy személygépjárműnél mondjuk számolnak azzal a súlyjal, ami mondjuk a személygépjármű súlya, meg mondjuk az utasok súlya, és akkor mondanak egy hatótávot, de függ attól is, hogy mennyi a légkondi használat, meg ilyesmi, de mondjuk itt azért mondjam a fuvartól is függ.
2: Igen, itt azt kell tudni, hogy ezek az agglomerációs feladatok olyanok, hogy jelenleg is a napi fuvar feladat elvégzésének száma és mennyiségének nem a hatótávolsága korlátja, hanem a sofőrnek a vezetés ideje. Tehát azt kell látni, hogy ez a jármű olyan feladatot végez, ahol dízelváltozatban is 250 km-nél nagyobb távolságot nem tett meg ugyanez a gépkocsőzető fél évvel ezelőtt, amikor még nem ezzel az autóval dolgozott, hanem egy dízellel. Tehát ezek olyan feladatok, ahol a vezetési és munkaidő lejárata után fölteszem a járművet töltőre, és mire a sofőrnek a pihenőideje meg lesz, és a következő műszakot kezdheti, addigra a jármű fel van töltve.
3: Miért? Tehát egy sofőrcserével mehet négyből?
2: Sofőrcserével mehet négyből. Van is rá lehetőség. Ha gyors töltőre csatlakoztatom, akkor egy másfél-két órás szünettel mehet is és teljesítheti az Aha. éjszakai műszakot is. Tehát ez most másfél-két ez óra kb. A, Ez milyen. a hosszú Aha. távú terv. Éppen egyébként az előbb említett üzemeltető, most tervező üzembe helyezni a gyors töltőjét, és ezzel már elérhető lesz a két műszakos menetrend is.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Hol tart az elterjedése, illetve min múlik az, hogy ez mondjuk azoknak a cégeknek, akik ebben az iparágban részt vesznek, megérheti? Hát, hát az, hát, hogy a hát világ megérje,
2: azt még nem látjuk, hogy ez mikor lesz, ugyanis ezt tudni kell, nem titok, hogy egy ilyen e, nyerges hontató, de beszéltünk bármelyik elektronos teherautóról, kb. háromszorosába kerül a dízel változat. Ú, akkor
3: itt még nagyobb a különbség, mint a személyautóknál. Igen, a hatalmas, a, hatalmas a
2: különbség, nagyon nagy tömeget kell mozgatni. Ugyanakkor e, azt tudni kell... Hogy az 1 km guruló jutó gurulási költség, az kb. 30%-kal kedvezőbb a dízel változatnál, de ez a guruló költség a beszerzési ár többletet nem hozza vissza, tehát gazdasági érvek nem szólnak el mellette. Jelenleg a környezetvédelmi tudatosság, illetve ami talán ettől még fontosabb, illetve még jellemzőbb, a törvényi presszió az, ami ezeknek az eszközöknek az elterjedését fogja garantálni. Minden gyártó cégnek, és sok esetben most már üzemeltető, fuvarozó cégeknek is célokvettő kvótájuk van, amelyeket nem tudnak teljesíteni anélkül, hogy alternatív hajtásláncú járműveket ne helyeznének az
3: Egyébként Európában hogy működik, hogy erre is van, tehát az állam, állam azért motiválja a cégeket arra, hogy átálljanak? Tehát vannak a személy piachoz hasonló programok, amelyek segítenek, hogy gyorsítják ezt a folyamatot?
2: Különböző országok különböző módon támogatják ezt. Vannak országok, akik, akik egyelőre semmilyen módon. Magyarország is egyébként ezek uh-huh. közé tartozik, de látunk olyan nyugat-európai példát, ahol például a beszerzési ár többlet felét valamilyen módon jóváírja az állam, például jóváírással. illetve látunk olyan ö, országokat is, akik pedig ö, az üzemeltetésben próbálnak kedvezményt nyújtani, például uddi kedvezmény jár az ilyen eszközökre, vagy adott esetben uddíj mentesség, ami, ami még nagyobb támogatást jelent, illetve több esetben látunk ö, olyat is, amikor a töltőinfrastruktúra kiépítésében nyújtanak támogatást. Úgyhogy sok példát lehet látni, egyelőre egységes megoldások nincsenek.
3: És De ezek nagyban befolyásolják nyilván az elterjedését, de mondjuk a volvónál ez hogy működik, hogy hogyan lehet így tervezni, mikor ennyire a szabályozói környevet, meg a támogatások is meghatározzák azt, hogy milyen lehet a jövője, meg az elterjedésének, a sebessége, ennek az új technológiának, akkor ez hogyan határozzátok meg a következő éveknek a fejlesztéseit, illetve hogy mennyit gyártatok ezekből a kocsikból?
2: Mi azt látjuk, hogy a törvényi szabályozások nemcsak az üzemeltetőkre fognak hatással lenni, hanem a gyártókra is, ezért azt látjuk, hogy mi, mint Volvo is a, a ránk vonatkozó törvényi feltételeket csak úgy tudjuk teljesíteni, ha 2030-ra az összes eladott járművünk minimum 30% a elektromos hajtáslánccal mm-hmm. kerül kibocsátásra. viszont a Volvo azt mondja, hogy ő ezzel a szinttel nem elégszik meg. Mi 50%-ot próbálunk elérni 2030-ra, ami egyébként látva azt, hogy 2023 év közepén vagyunk, egy extrém módon rövid határidő, úgyhogy rengeteg feladatunk van, és úgy próbáljuk ezt támogatni, hogy nem csak egy terméket értékesítünk, nem csak elektromos teherautókat értékesítünk, hanem a hozzá kapcsolódó teljes szolgáltatást. Tehát töltőt is nyújtunk hozzá, töltőhálózat képítésében is tudunk támogatást nyújtani, nem direktben mi, mint Volvo, hanem szerződött partnerek közreműködésével, Ezen kívül megteremtettük a finanszírozási környezetet, tehát nemcsak a termékeinket és a hozzá kapcsolódó telematikai szolgáltatásokat tudjuk megfinanszírozni, hanem a töltő infrastruktúra kiépítésében is tudunk még finanszírozási támogatást is adni.
3: Várhatóan, hogy fog kinézni a technológiai háttér néhány év múlva? Tehát hát csak sok az jött, illetve, hogy, hm? hogy A kérdés jött,
1: hogy az alternatív meghajtásoknál ugye felmerül a hidrogénüzem, cseppfajós földgáz és az elektromos meghajtás, tehát hogy, hogy, hogy a kicsit képlékeny a jövő azért.
2: A fejlesztések, gondolom, azért nem egy ö, silóban vannak. Igen, helytelen az a megközelítés, hogyha valaki határozottan azt mondja, hogy már pedig X dátumtól ez lesz. Ezt nem láthatja senki, nincsen varázsgömbünk. Mi azt tudjuk, és a Volvo azt mondja, hogy jelenleg három alternatív hajtáslánccal, illetve bocsánat, három hajtáslánccal értékesítjük járműveinket a dízel mellett gyártásban van az LNG folyikonygázzal működő járművünk, illetve az akkumulátoros elektromos jármű, és emellé be fog jönni egy negyedik hajtáslánc. Ez nagyjából 2027-re tehető. A hidrogénnel működő elektromos vóvó teherautók fognak sorozatgyártásba kerülni, és mi azt mondjuk, hogy a következő 15-20 évben ezen négy jármű, ezen négy hajtáslánc párhuzamosan lesz elérhető, és adott országok, adott vevői ezek közül választhatnak, részben a törvényi feltételek teljesítése okán, részben a gazdaságossági előnyök figyelembevételével, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy egy következő 10-20 évben négy hajtáslánc párhuzamosan fog az utakon gördülni.
3: Helyezzük el akkor a másik kettőt, mit tud az LNG is, kinek érheti az meg, vagy mik szólnak mellette ellene, és nyilván a hidrogén is érdekes.
2: Az LNG hajtáslánc 3-4 évvel hamarabb került széria mint az akkumulátoros elektromos. Innentől kezdve egy kicsivel könnyebb LNG járművet forgalomba helyezni egy olyan üzemeltető számára, akinek soha nem volt még ilyen hajtáslánca. Ennek oka az, hogy a hatótávolság jelentősen nagyobb. Körülbelül 1000 km megtételére képes egy tankolással egy LNG-vel üzemelő nyerges fontató. kép mondom, hogy egy dízel az most ilyen 3500 kötőjel 5000 km megtételére is képes, nyilván egy tankészlettől és a rakomány súlyától függően de az 1000 kilométer az már teljesen élhető, abszolút alkalmas nemzetközi fuvarfaladatok végzésére is, és a nyugat-európai infrastruktúra rendelkezésre is áll, tehát képesek vagyunk kis odafigyeléssel minden nap is akár tankolni, amennyiben ez szükséges. Ha keletre vannak fuvarfaladataink, akkor ez még nem megoldott. Úgyhogy az LNG hajtáslánca... És ez
3: támogatás nélkül is rendtábbére is lehet? Tehát hosszú távú fuvarozóknak?
2: Igen, azt kell mondanom, hogy igen, de azért megfontolást igényel. Amikor az LNG hajtásláncú járműveket elkezdtük Magyarországon értékesíteni, ez három évvel ezelőtt volt, akkor a beszerzési felárat egy ilyen jármű két év alatt vissza tudta dolgozni Aha. az akkori LNG árakon, és onnantól kezdve már gyakorlatilag kimondható volt, hogy kedvezőbb, mint hogyha dízelt választottunk volna.
3: És ez ezt most most azért kell. Most kicsit... hogy alakultak az árak, igen?
2: Igen, azért kell ezt kicsit óvatosan kezelni, mert a tavalyi évben, amikor a gázárak elszabadultak, akkor ez az LNG-re is vonatkozott, és sajnos volt olyan rövid időszak, néhány hónap, amikor egy kilométer megtétele akár 50%-kal is többet tudott kerülni. Igen, Elborult egy picit az
1: addigi számítás közben itt van egy hasonló megtérülési azt mondja a hallgató, elég szkeptikus a szakember kevésnek tűnik a 30% megtakarítás a guruló költségben, mert hogyha az üzemeltető napelemmel tudja előállítani az áramot, akkor 90% fölötti lesz a megtakarítás.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon jó visszajelzés csak kell olyan partner akinek van annyi energiája napelemből szerezve, hogy elektromos kamiont is tudjon tölteni. De ez a amit én az előbb említettem, ez a konkrét említett nyerges vontató üzemeltetésére vonatkozik, és az üzemeltető energiabeszerzési árain számolva.
3: Uh-huh. Most hogy áll az LNG-s matek, a jelenlegi áraknál? Jelenleg
2: uh-huh. jó hírem van, jelenleg nagyjából olyan 4-5 százalékkal olcsóbb egy kilométert gurulni LNG járművel a dízelhez képest, úgyhogy kezd visszatérni oda az LNG üzemeltetése ahova kellene. Egyébként ezt látjuk is, mert újra megnövekedett a magyar érdeklődés is, úgyhogy ö, nagyjából 10-15 LNG járművünk van gyártásban, amiket az idén át is adunk, úgyhogy zöldül a nemzetközi fúvorozás is.
3: És ha jön a hidrogén pár év múlva, akkor az mit ígér?
2: Hát a hidrogén azért egy nagyon összetett kérdés. Itt sokan hajlamosak azonnal rávágni, hogy ez a jövő, és ők ebben hisznek. Én azt gondolom, hogy ilyet kimondani jelenleg egyetlen alternatívára sem szabad. Nyilvánvalóan a hidrogén üzemeltetésnek vannak előnyei, amiket már látunk. Például azért a a tömegközlekedésben, a buszok hajtásában hamarabb terjedt el, mint a közúti áru továbbításban. Ugyanakkor azért azt tudni kell, hogy a hidrogén előállítási költségek azok azok írtózatos, magas összeget tesznek ki, a tárolása és az infrastruktúrája annak kiépítése szintén. Én azt gondolom, hogy egy alternatíva lesz, de azt kimondani, hogy néhány év alatt mondjuk az eladott járművek, eladott teherautók 50%-át ki fogja tenni, vagy ilyen nagyobb ambíciózós számokat uh-huh. én nem mernék mondani. Én egy lassú elterjedésre uh, számítok mindenképpen.
3: Nyilvánnak függvényében is, hogy maga a technológia hogyan, hogyan fejlődik, meg hogy milyen gazdaságossági számítások jönnek ki. Igen. Pár év múlva. Uh-huh. Igen. Okay.
2: Én azt gondolom, hogy egyelőre ami kézzelfogható az a tisztán akkumulátoros elektromos hajtáslánc. Itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a töltési infrastruktúra elterjedésével, és egyébként Magyarországon is lesznek ilyen fejlesztések. Ezek a járművek nem csak a telephelyről, sugár iránybar, illetve bocsán, csillagformában 300 es hatótávolságra lesznek képesek, hanem köztes pontokkal, vagy adott esetben az útvonalam legvégén rakodás közben, ha töltés lehetővé válik, akkor innentől kezdve ezek nemcsak agglomerációs, hanem rövidtávú nemzetközi, vagy legalábbis országos feladatok ellátására teljes mértékben adottak, le, megoldhatóak lesznek, ez azt jelenti, hogy a teljes közúti ára folyamatainak nagyjából 20%-át is képes lesz átvenni, ha megfelelő infrastruktúra lesz hozzá. És euh, mire ez kialakul, addigra pedig meg fogjuk látni, hogy a hidrogénhajtáslánc mm-hmm. mire lesz képes, Aha. hogy ebből át Úgyhogy mi rövid távon az elektromos járművek nagyobb elterjedésére hm. számítunk.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy fölvilágosítottál minket Ez hogy tisztában látunk és következő éveket, illetően meg persze azért a technológiai fejlődés, változásokat is, majd figyeljük, hogy lássuk, hogy milyen irányba halad majd ez a piac és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben fácán gergely a Volvo Hungária Kft. kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk, az áruszállítás jelenéről, jövőjéről, különböző meghajtásokról, és hát az önvezető kamionokról egy, e, is volt egy rövid rész az elején, de alapvetően a meghajtásokról, alternatív meghajtásokról volt szó.
0: A következő termék megjelenítés tartalmaz. Jé, hát ez meg mi csoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hmm, ezt elteszem magamnak.
1: Kicsit megelőlegezzük, mesél a múlt rovatunkat, meg hát ezzel promotáljuk is, mert hogy 9 óra után Katona Csabával, Ajtai Andorról, Kossuth Díjas, magyar színész rendezőről beszélgetünk, aki 120 éve született ezen a napon. És választottam egy idézetet, de, de ö, aztán utána, úgy gondoltam, De hogy. Azért, ez volt az eredeti, Aha. amit most látsz, és utána beraktam az ajtaitól talán leghíresebb, vagy ő által a leghíresebbé tett dalt, ezt a tanulj meg fiacskám komédiázni. <gül> De ugye, az, ez egy Zerkovic Béla dal, amit ő Zerkovic Béla írt, és ugye ajta tette híres, úgy voltam vele, hogy mégiscsak talán jobb lenne. Um, egy. Um, Eredeti ajtai gondolat, nem pedig az a dal, amivel híres lett. És akkor erre jött az ananyköp, és azt mondta, hogy a művész ember élete sohasem kerülhet csendes kikötőbe. Az nem is lenne jó. A motor állandóan jár. A vágyak is tovább gyötörnek. A sima tükör a felületen megtévesztő. (gül) Igen, a, végét, a végére kezdtem a végét, nehéz, a... <gül> a végét nehéz értelmezni. De hogy a motor állandóan jár, ez teljesen klassz, és a Csabával is akartam beszélni róla, vagy rákérdezni még a munkásságában, hogy van egy Ajta Jandor emlékdíj, ami, vagy a Ajta Jandor díj, amit maga Ajta Jandor alapított. És azt mondta, hogy hogy a, a díja az a halála után értékesített balatoni nyaraló árának évi kamata. Azt minden évben azt a, az a két végszínházi színész kapja, akik abban az évben a legjobb alakítást nyújt, nyújtják. Egy férfi és egy nő színész. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy egy ilyet is
3: Mondjuk azt sokszor nem értem, hogy a művészembert miért kell meg. A művészemberek miért szeretik annyira megkülönböztetni a művészembert a nem művészembert? Ja, hát mert úgy a,
1: definiálják a saját. Persze, törzsüket. Én értem, hogy az, Igen ők
3: így kicsit kiemellik magukat a tömegből, de, hogy amikor ilyen jellegű idevetek vannak, mindig úgy érzem, hogy egy, egy nem művészemberre ugyanúgy vonatkoztathatók azok a gondolatok, vagy az ő világukra is nagyjából hasonlókat ha föltételezhetünk, úgyhogy ez nekem mindig tökken egy, egy kicsit, amikor a művészemberek művészemberkednek, vagy magukat kiemelve beszélnek, mint hogy nem ebben a világban élnének, vagy mint egy teljesen különálló világot képviselnélek. Na mindegy, oké. Okay.
1: Azt mondja Bar- Barbara Kovács Lajost mindenkinek.
3: Ha valaki nem kapcsolna egyből, vagy nem ismeri, rá ez a Radiohead... Köszönöm vonatkozik. Köszi a rédióedet, így van. Amelynek a videóklipjében Kovács Lajos szerepel, és egy egészen zseniális klipről van szó, és Kovács Lajos is fantasztikus benne. Úgy, és és hogy... azt
1: írja még hozzá, egy nyárslágere még hiányzik. Tegnap volt, nem kell kikövetelni. Tegnap, tegnap lemaradt hát, róla a hallgató, hát, úgyhogy... Hát, még <laughs> lesz. Biztos lesz még, de, ne, de nem ma. Oké. Okay. Okay. De a aztán a sávos sztori többen nem tudnak szavazni, vagy nem, nem tudom miért, a Viber oldalt meg kell keresni, Milács Teggeri Gazdasági mapetsó. Show. A gazdasági mapetsó Show így van, ezt kell keresni a Viberen, és ott egyelőre úgy néz ki a dolog, és köszönjük a sok szavazatot, már több mint 120 szavaztak, 64 szerint jó ötlet és jó a kivitelezés is, 10 még azt mondja, hogy jó ötlet, de a kivitelezés nem tetszik, tehát alapvetően 74 mondja, hogy ez jó, a nem jó ötlet az 26 nál tartunk, úgyhogy meg kell szüntetni.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: És arról fogunk beszélgetni, hogy euh, évtizedes problémákra születhet megoldás az árufuvarozásban, hogyha euh, sikerül véghezvinni mindazt a tervet, <tosz> amiről szó van évente több mint két millió nehéz tehergépjárműszeri át Magyarországot, és ez egy elég hatalmas tranzitforgalom, de lényegesen többet is profitálhatna euh, Magyarország minőségi szolgáltatásokkal, például őrzött parkolók, szálláshelyek építésével, vagy hatékonyabb útdíj és engedélyellenőrzéssel. Maga a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége formált meg egy véleménycsomagot. Bírókoppány Ajtony az MLSKs főtitkára van itt a vonalban velünk. Jó reggelt! Halló!
4: Jó reggelt kívánok! Én is köszöntök mindenkit!
1: Na, mi az, ami, ami, ami a, ezt a milliárdos bevételt hozhatná a, a szövetség szerint?
4: Hát ugye a Magyarország a Kárpát-medence hajában egy tranzitország. Ahogy mondta én is a bevezetőben, a mennyiségű kamionforgalomban megy át rajtunk, és hogyha ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, meg ellenőrzési rendszereket hatékonyabbá tesszük, meg a szolgáltatásoknál emeljük a színvonalat, akkor ezekből ugye nem csak az o- a kormányzati adóbevételek, tudnak nőni, hanem a szolgáltatói oldalról is meg tudnak jelenni további bevételek és profitot tudunk termelni. Itt a közleményben is, meg én is azt mindig azt szoktam mondani, hogy a Hollandia legjobb hasonlat, ugye szinte semmilyen természeti adottságokkal nem rendelkezik, viszont idejek korán felismerték azt, hogy a tengeri Rájpülő szolgáltatási portfólióval lehet jól pénzt keresni, és hát köszönjük még szépen úgyis jól vannak ebbe a, ebbe a témába. Na, valami hasonlót gondoltunk mi is, hogy itt van egy néhány olyan tétel a tuvalozáshoz kapcsolatban, amelyiknek a a színvonalán lehetne emelni, és akkor itt Magyarországon is elindulhatna idővel egy ilyen folyamat, hogy ezek magas színvonalú szolgáltatások, magas színvonalú ellenőrzések, jelentős hatékonyságnővel is várnánk ezekből a folyamatoktól, és akkor egy kicsit mindenki olyannak érkezni. Uh-huh. Kicsit, kon- kicsit
3: konkrét abban mit akarna ez? Tehát mostani azt képest?
4: Hát, ugye, vegyünk el, vegyünk, el, vegyünk egy egyszerű, annak.
3: bocsánat, vegyünk egy egyszerű laikuskét, egy egyszerű kamiont, ami áthúz az országon most, és mondjuk meg sem áll, csak időnként, amikor a üdejét el kell töltenie, akkor szépen beleül a sofőr, kinyitja ott alul a kis Breckest, elkölti a vacsoráját, megvesz néhány üdítőt a benzinkuta, aztán végigmegy az országon. Most nyilván lehet, hogy nem ebből célszerű kiindulni, de nagyjából ezt látjuk egy laikusként kívülről. Mit lehetne hozzácsapni vagy Hát gármán. nagyjából ez a színvonal
4: ez a színvonal most, ami azért ugye a tömegáronál ez ok is, de hogyha a pénzt akarok ebből csinálni, akkor ez már nem elég ezt itt emelni kell a színvonalat. Mm-hmm. Ami hiányzik nagyon magyarországon, ezek az őrzött kamionparkolók. Ugye rendkívül is sok uh, értékes áru mozog az utakon, és ezeket már csak úgy engedik megállni pihenőidőre, hogyha ott van egy őrzött parkoló. Tehát nem áll fenn a veszély az, hogy amíg a shopper alszik, addig az autó megürül mert hát elég értékes arra fizznek magukkal. Az Európai Uniós szabályzás szerint a fülkében most már nem lehet aludni, vagyis tiltják és ezt próbálják ellenőrizni is, hát ezzel, ha kapunk híreket is, hogy milyen szépen tudnak büntetni nyugat Európába, előbb-utóbb ez a, ez a folyamat hozzánk is el tudjuk, uh, jutni, tehát uh, ha azt akarjuk, hogy itt értékesebb árukkal, és ne csak a kipifogott uh, benzingő szaggóljuk, hanem valami uh, pénz is maradjon itt az osztályban, kell ezeknek a parkolóknak a színvonalát amely Nem az egész de néhányat kell csinálni, ahol ez itt ilyen kicsit korszerűbb uh, megoldások vannak, Ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy elég nagy számú harmadik országos fuvarozók által Magyarországról elvitt fuvaroknak a mennyiségem. Ezeknél ugye az a gond, hogy Ezeknek a forrózóknak engedélykel, kötelesek a fuvarok, ezt pénzét kapják, és hát mi a pénzbe kell azért igyekeznek csükközni is vele, tehát egy engedéllyel akar 5-10-15-20 fuvart is megcsinálnak, ezekkel jelentős kárt okoznak a magyar fuvarozóknak, mert azt a magyar fuvarozó is viházni ezt a fuvar, de hát nem tudja, mert már más másik elviszi előle. És ugye mm-hmm. ezeknek az engedélyeknek az ellenőrzésének a hatékonyságát szeretnak javítani, amivel van valamilyen szintű ellenőrzés, most is, de nem elég hatékony, ami mindig tudnak átsúszni. Ilyen, ilyen megoldások a rendszeren. Ezzel ugye az a lényeg lenne, hogy ha magyar fúvaros viszi, akkor itt adót fizet be Magyarországon. Alkalmazott fizet, munkárőt köt le. Tehát többszörös oldalról járunk mi jól Magyarországon, hogyha ezeket tudjuk
1: javítani. Igen, itt említették a közleményben is ezt a versenyképességi kérdést, és nekem nem volt teljesen tiszta, hogy hogyan lehet versenyképesíteni valamit, ami ami egyébként is létezik, tehát egy tranzitország vagyunk, tehát át kell menni rajtunk, ezért nem értettem azt, hogy, 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 hogy a versenyképesség mit fed, hogy esetleg más útvonal az vonzóbb lehet egy záruszállító számára, de akkor ezek szerint nem így értik a versenyképességet.
4: Igen, szolgáltatásokat szeretnénk növelni, színvonalat növelni, már hiszen ugye ez egy természeti adottság, és jók az autópályáink, jók a kapcsolataink nyugat között, és ugye látszik a statisztikában is, hogy írdatlan mennyiségű forgalom használja. Na most, hogyha ezek mi adunk egy emelt szintű szolgáltatást, akkor előbb-utóbb ugye ők igénybe veszik, vagyis legalább egy része. Nem az egész fogja, de egy része biztos, hogy igénybe fogja venni, és hát ugye itt ezt, ezt a részt próbáljuk most ebben a szolgáltatási színvonal csomagban meg, megfogni. Határkeresztezéseknek a hatíkonyságának a javítása, hogy ne két-három napot kelljen egy járműnek várakozni az átléptetésre, mert annyira vannak, hanem lehessen gyorsabban átlépni ez, ez is egy ilyen versenyképesség javító, mert az áru szeret szabadon mozogni. Ha akadály van az útjában, akkor keresi azt olyan, mint a folyó. Keresi, hogy hol tud akadálymentesen tovább menni. És ahol uh, ilyen akadálymentesebb áthaladásokat látnak tapasztalnak, arra felé fognak menni. Tehát, ja, akkor ezek szerint az,
1: tényleg az akkor még ebből a szempontból is van versenyképesség, hogy milyen útvonalat választ, hogy nem használja ki esetleg Igen. a... Aha, értem. Egy leragadtam ennél a... Nem Tehát, a... Hogyha
4: ő egy magas szintű magas szintű szolgáltatást tud elérni a magyar tranziton, gyorsan tud lépni a határon, nincsenek határkerkezési várakozási idők, ez vonzó számukra, mm-hmm. és akkor ezt használják, mert az idő az pénz a logisztikába.
3: Na, a pihenőidéjüket akkor hol tölthetik, hogy is változott ez a szabályozás? Tehát a kamion a vezet fülkében nem, de a kamionban igen van. Hát
4: ugye az Európai Uniós szabályzás, ez a mobilitási csomag alapján most már tiltják, hogy a Főkébe töltsék a pihenőidőket, tehát azt ugye nyilván az annyi amennyit ellenőrzéssel be tudnak hajtuk hajtani, de próbálják, hogy ez főleg a kelet-európaiak ellen született az a nyugat-európai döntés, hogy uh, próbálják egy kicsit a költségeiket emelni ezáltal a kelet-európai túvarosoknak. Mert mm-hmm. előbb-utóbb, hogyha <coughs> Nyugat-Európában ez már be van vezetve is, és helyek közel alkalmazzák, az előbb-utóbb nálunk is szájlét alkalmazni. Na most, hogyha erre felkészülünk, tehát vannak lehetőségek, tehát vannak őrzött parkolók, van szállás lehetőség, ami kedvező áron tud igénybe venni a gépkocsi vezetők, akkor előbb-utóbb lesz egy olyan réteg, aki ezt Na,
3: ez Pont ezen gondolkodtam, hogy óriási verseny van, és a kelet-európaiak versenyelőnyét az olcsó munkerővel, stb. 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 próbálják a nyugati cégek megfúrni. Úgy is, hogy mondjuk szabályozási változtatásokat eszközölnek ki uniós szinten, de van akkor a téged, tehát ilyen komoly versenynél a cégek tudnak fizetni, vagy a sofőrök bevállalják, hogy plusz fizessenek szállásokért, amikor okosban magában a járműben is meg tudják oldani a pihenést. Tehát ez az irány, ezen gondolkodtam, hogy nincs itt egy kis ellentmondás
4: az kevesebb a gépkocsi vezető az európai útokon, az nehéz gépkocsikra. Uh-huh. És hát egyre egyre tehát ez így felkezzi értékeny az egész eh, fuvarozói szakmát, és hogyha ugye nagyon nomád a körülménye, hogy a gépkocsi vezető dolgozik, akkor még ez a kevés, aki jön és használja, vagy eh, itt, itt képzeli az ilyen, az, az se fog megmaradni a jövő tekintve. Tehát egyrészt a, a szolgáltatókodra is van egy kényszer, hogy valahogy komfortosabb eh, körülményeket biztosítsanak a munkavállalóiknak ezen időszak, amíg ő európába bolyunk és forrozási feladatokat végez, a másik pedig az, hogy van egy artétege a fuvarozásnak, ahol értékesebb árut visznek, és az elbírja egy magasabb fuvardíjat, amibe az ott esetben belefér az is, hogy a, a gépkocsi vezetőt, sőt például az őrzött parkoló az bizonyos ez előjít kötelezettség. Uh-huh. És annak a költsége ez beépül a fuvardíjba jöttelemszerűen. Na most innettől kezdve már az, hogy a gépkocsi vezetőnek még egy szállást még kifizetek, vagy ha nem túl magas díjon van, az már nem egy ilyen és nagy plusz történet, és akkor ott a már a komfortosabban nézni magát a gétkocsi vezető, hiszen lehet pihenni rendes ágyba, euh, tud zuhanyozni, ott lent van egy étteremben, tud egy rendes étkezésnek valósítani, tehát azért már egy Uh-huh. úgy látabb uh, vonalán okay. meg a történetnek. Aha.
3: Egy utolsó kérdés, hogy ezeket a fejlesztéseket, például akkor a szálláshelyek, minőségi szálláshelyek, a um, tranzitutvonalak mentén, meg parkolók, ezzel, ezt a versenyszfére elvégezné, vagy ide állami támogatást várnának, vagy hogyan képzelik-e?
4: Ez a ezt megoldja ezt a kérdést, hogy ennek a biztosítása hogy legyen. Itt ami szükséges, és az, most ugye ez a közleményünk is szólt, az az, hogy a kormányzat részéről nyitott van, hogy ezeknek a tételeknek, amit ott leírtunk, a szabályt kidolgozzuk. Együtt a már most indul ez a, az a folyamat, amikor megvizsgáljuk, megnézzük, hogy melyik részén ezt hol kell gyorsítani, milyen módszerekkel ki a gyorsítása, vagy, vagy egyéb más szabályzókat is be kell dobni kormányzati oldalról, és hát ezeket e, fogjuk kidolgozni itt most az ősz folyamán, és reméljük, hogy az év végére ezek elkészülnek, és akkor mondjuk, hogy a jövő évtől ezeket lehet alkalmazni, és akkor innentük ez hogy lehet ezeknek majd a hatékonyságát nézni, hogy, hogy uh-huh. fog megvalósulni.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, mert akkor majd a részleteket, meg hogy van haladás.
1: Köszönjük támogat. szépen az információkat, viszont hallásra.
4: Szívesen, Viszontálásra,
1: szép napot. Bíró Koppány Ajtónnyal a Magyar, Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárával beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztikarovata hangzott el.
1: Infrastruktúra, kérdezi a az m 0 nem tudjuk befejezni évtizedek óta, <gül> Tamás. Hát
3: az a nemzetközi tranzitban nem sokat segítene, hogyha érgalmatlan összegekért megfúrnánk az alagutakat ott a budai hegyvidéken, mert nagyrészt egyesen jönnek és az ötösen távoznak a, uh-huh. az autók. Ez jó kérdés, hogy mit lehetne még útépítésben de úgy tűnik, hogy. Igen. Ez inné, a az az ellenőrzés nem nem
1: kapcsán lennék kíváncsi arra, hogy mit tudunk tenni akkor, amikor több olyan autópálya szakasz van, ahol hát hogy is mondjam, elég nagy dugót okozna ezt. Tehát ez, ahhoz, ahhoz is ki kell építeni én ellenőrző infrastruktúrát, tudod, hogy több hmm. olyan helyet, ahol meg tudjanak meg tudnak állni. Mindenesetre biztos, hogy ez, ez segítene a hatékonyságon, mert azt a fajta trükközést azt, ami konkrétan kárt okoz, a magyar vállalkozásoknak, azt, azt meg tudnék akadályozni. Jó reggelt a napi pihenőidő eltölthető a fülkében, a heti pihenő nem több országban.
3: Akkor itt is eltérőek a szabályozást. Az usa
1: utazva, még 1999-ben olyan kamionparkolók voltak, ahol zuhanyzók korrekt infrastruktúra volt pihenni, nem csak kamionosoknak írja Roberto, úgyhogy köszönjük szépen ezt is. Azt mondja, hogy vagy a külső sávokat rendszeresebben kisimítanák, <gül> mondja igen. Um, Na, oké. Okay. A Rola, mikor tér vissza? Ó, oh, ezt elfelejtettük. E e Béla, az, elnézést. Az egy, igen,
3: az egy érdekes kérdés, de az még pont egy sem más módja a közlekedésnek. Um, a rola az az, amikor a vonatra felrakják a igen. kamiont, és kondorazmán volt egy igen. terminál, és most már több mint tíz éve nincsenek ilyenek megszűnt, Viszont az osztrákoknál Á, van, tehát emlíg. még a magyar oldalon de, föl igen, tudják
1: nem. rakni, és akkor végigmegy, amikor kamion stop van. De nem emlékszem,
3: mi volt az okn ennek? Pedig, pedig beszéltünk rólanak annak idején, úgyhogy érdekes felvetés egyre inkább. Egy
1: <sínt> baráti borozgatás egyik fő témája volt a róla megszüntetésének a <sí> Na jó hülyéskedtem. Nekem tetszik a sima tükör, az az, amikor úgy érzed, hogy már nincs tennivalód. Gaben. Aha. Úgyhogy az idézetben. érted? Igaz, hogy mindenkiben ott a művész, még ha nem is úgy hívja magát. Itt van például Szoler művésznő, és ő fogja elénekelni nekünk operet stílusban a híreket. Tanulj meg koméd... Miért, miért, miért operát? Nem, egyébként hozzád illik az operett ezért. Te Jézusom. Ezt most miért? Hon, ezt most jött? Minden Ede? porcikámmal. Sejcica? N- nem, nem. Teljesen belere, kirázta a hideg. Sok mindenben Andika, egyet értek. Nélküled még a Magyország
3: is fád. <sínt> <sínt> sok mindenben nem értek egyet, és sok mindenben egyetértek Puzé Robert. Roberttel. Nem ugrasz a De a, a legjobban azzal értek egyet, hogy az operát azért <sínt> <sínt> katasztrófa. <elmentem
1: fiót. sínt> Jön a hírek Hajmási Péterrel, Hajmási Pállal és Czóler utána jövünk vissza mi.